0: Bom, é, o Rafael colocou uma responsabilidade sobre as minhas costas agora, né? E como ele estava falando aí da prova da OAB e da urmi ah, que eu também tive que passar pelas duas, né? Eu e o Gadelha somos, acredito que os únicos nessa casa aqui, que tiveram que passar pelas pelas duas provas, né? E assim como ele colocou uma responsabilidade para que a gente venha encerrar essa série de mensagens, né, com esse assunto de escatologia, ah, eu lembrei que eu também fui com uma grande responsabilidade para fazer a minha prova ah, da ORMIBAN, né, da Ordem de Pastores Batistas Nacionais. Isso porque eu era seminarista aqui na igreja. E ah, eu já liderava os, os jovens aqui da igreja, já há um tempo. E ah, o trabalho de jovens se desenvolveu, e a gente já tinha muito jovem aqui na igreja, Começamos com um grupinho ali, de ah, era em torno de 16 adolescentes e quatro jovens, né? E o trabalho já havia crescido, então a gente já tinha uma atuação na igreja. E eu cheguei para o pastor Jonas, eu fazia parte de um programa de seminaristas na igreja. Que é como é assim, é um programa de estagiário, né? É exatamente isso, é um programa de estagiário. E eu cheguei para o pastor Jonas e falei assim, é, eu sempre chamei ele de chefe aqui, não, né? chefe e tal, né? Eu falei, chefe poxa vida, sabe como é que é né, eu estou namorando a Cris, né? já é, terminei a, o seminário e, a, poxa chefe, eu preciso casar né, e com o salário de, a, a, de seminarista, não dá né chefe, mil reais por mês fica difícil, é casar né, aí ele olhou para mim e falou, não é verdade, eu concordo com você e tal, aí ele virou para mim e falou assim, mas tem um problema, eu falei, ah, ele falou assim, olha, a igreja reconhece o seu ministério, né? ah, você né, trabalha aqui com jovens, ele contou toda né, a história, ele falou, mas tem um problema, o problema é que você é meu sobrinho, eu falei, ah, eu falei, então, pelo fato de você ser meu sobrinho, eu até poderia ordenar você, porque a convenção ela permite que eu ordene pastores sem passar pela Ormiban. Mas, como você é meu sobrinho, você vai ter que ser mais. Então, ele, aí ele virou para mim e falou assim: depois que você passar no exame da ordem, aí a gente volta a conversar. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu tive que dar a notícia para a Cris. E aí, imagina eu indo fazer um exame de ordem, que você já tem a pressão de fazer o exame, né? E eu ainda tinha a pressão de que, assim, de que se eu não passasse, eu não ia casar. Olha que situação, irmãos, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe, eu passei, né? Deus teve misericórdia da minha vida e da vida da Cris, né? A glória a Deus por isso. Queridos, antes de é, é, entrarmos aqui na palavra, a, a, eu queria comunicar aos irmãos. Domingo passado eu estive lá em Americana. Os irmãos sabem que nós estamos iniciando ali um trabalho em Americana e nós não tínhamos ainda um pastor que seria né, o responsável pelo trabalho ali em Americana. É, e a maioria dos irmãos conhecem o pastor Fernando, e a Eune, que é a sua esposa. Então, a pastor Fernando está assumindo o trabalho ali em Americana. Então, a, a você que né, de repente tem a, parentes, conhece pessoas ali naquela região, ou é, se você um dia precisar de alguma informação a respeito deste trabalho que está nascendo em Americana, então nós já temos o nome, é o pastor Fernando ah, e a Eunice que estão ali, ah, eu não sabia, mas o pastor Fernando, ele está ele com um pé aqui em São Paulo, e um pé ali no interior, ah, em função da filha que faz um curso ali em Campinas, então eles têm uma residência em Montemor, ele é um executivo, ah, mas topou o desafio até, é, não sei o que Deus vai fazer no futuro, né? normalmente nós temos pastores tempo integral, temos uma ou outra exceção de igrejas, normalmente são pastores tempo integral, mas até que enquanto a gente não tem um pastor tempo integral ali, ele está assumindo o trabalho e vai cuidar daquele povo para a gente, quem sabe nesse período, nesse próximo passo, desse tra trabalho de implantação da igreja ali em Americana, ore por esse trabalho, e se você também quisesse disponibilizar, olha eu posso ir uma vez por mês, porque trabalho quando está no início irmãos, tem muita necessidade, muita, ah eu, eu posso ir uma vez por mês para ajudar a cuidar das crianças, eu posso ir uma vez por mês para ajudar na escala do louvor, procure a gente, e a sua ajuda será muito bem-vinda. Amém? Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Mateus 24, Mateus 24 diz assim, eu vou ler os três primeiros versos. Tendo Jesus, sair, é, tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achavam-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e quais sinais haverá da tua vinda, e da consumação do século. Queridos, a, a mensagem de hoje ela será baseada nos capítulos 24 e 25 de Mateus, ah, Mateus é aquele que gasta mais tempo dos evangelistas, ele é o que gasta mais tempo ah, ah, descrevendo a respeito da volta de Jesus, então ah, 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 nós temos os chamados evangelhos sinótipos, né? então são os quatro evangelhos escritos pelos chamados evangelistas que eram discípulos de Jesus, e vemos algumas características né, diferentes é, de um escrito, de outro, mas eles relatam a. a, a nós vemos a, a, nos evangelhos, não é? Os mesmos, muitas vezes, os mesmos relatos, da mesma fala de Jesus. Então, por exemplo, o Sermão da Montanha, nós encontramos em três dos evangelhos, a, e várias outras, a, vários outros episódios aqui do Ministério de Jesus. Então nós encontramos em mais de um evangelho. Este, ah, ah, isso que nós estamos é, é, vendo aqui, ah, isso que está descrito nos, nos capítulos 24 e 25, também nós vemos em outros evangelhos, vemos em Marcos, vemos também em Lucas a descrição disso, mas Mateus é aquele que se atém mais tempo na fala de Jesus a respeito dos fins dos tempos, e... Ah, depois eu queria que você guardasse capítulo 24, 25, para que em casa você possa ah, ler novamente, para que você possa, quem sabe você vai fazer algumas anotações da mensagem, e aí depois novamente voltar para a sua casa e ler esses capítulos e meditar um pouco mais a respeito da volta de Jesus, então esta é uma mensagem escatológica, quando nós falamos de escatologia, escatologia é o estudo do fim dos tempos. Agora, o nosso objetivo aqui, não é falar a respeito das linhas teológicas. Existem muitas linhas teológicas a respeito do, do fim dos tempos, e de alguns eventos que vão acontecer ali. Por exemplo, os, os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas, os pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, não é? Então existem as várias linhas ah, teológicas ah, a, a respeito é, do fim dos tempos. E essa, esse não é o objetivo aqui, mas nós queremos a, a, a ver nesta nessa tarde, aquilo que é de essencial para sabermos a respeito da volta de Jesus e do fim dos tempos. Quando se fala a respeito de escatologia... É, é muito comum as pessoas se aficia, aficionarem com algumas coisas, como por exemplo a linha histórica então as pessoas, elas começam a des, tentar desvendar ali, a linha histórica dos acontecimentos, ah, Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação, vai voltar no meio da tribulação, ah, como será o período milenar, ele vai governar ali aquele período, ele vai voltar antes, como, depois, como, como, como que vai acontecer na linha histórica os acontecimentos, então as pessoas procuram é, é, ficar a, 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 tentando desvendar essas coisas, meu pai, por exemplo, meu pai não é pastor, mas a escatologia é uma coisa que eu ouvi em casa, eu aprendi em casa. A, 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 ele, meu pai gostava do assunto de escatologia, né? Ele tinha a, a, o posicionamento dele, né? O meu pai, ele é um, vamos dizer assim, a, 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 eu esqueci agora o termo da escatologia, me fugiu aqui agora, né? mas ele tem a, a linha ali, escatológica dele, né? ele entende algumas falas das escrituras, uh, literais com relação a Israel, não é? Então, a, 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 meu pai tinha ali em casa algumas falas, e, e, por exemplo, meu pai, é, quando é, na, na, começou o mercado comum europeu, meu pai já começava a falar assim, olha isso aqui pode ser, quando formavam 12 países, né? olha aqui os, a, os, a, as 12 chifres da besta de não sei o que, aí meu pai já ia, né, tentando fazer uma ligação das coisas e tal, né? ele gostava disso, né, e muitas pessoas, elas se aficionam a alguns a algumas questões do Apocalipse Como também, por exemplo, o anticristo Nós já tivemos vários anticristos, não é verdade? Né? Tivemos a eleição aí já de vários personagens como o anticristo né? Então, as pessoas ficam lá querendo saber quem será o anticristo As duas testemunhas, os 144 mil, não é? Então assim, e muitas vezes as pessoas perdem de vista o coração do nosso Deus sobre o assunto. O coração do nosso Deus sobre o assunto. As pessoas, elas se atêm mais ao plano, do que a pessoa que fez o plano. O arquiteto do plano. As pessoas são preocupadas em estudar ali o plano, estão preocupadas com isso ao invés de se preocupar com o coração da pessoa que fez o plano. É interessante que eu tinha um professor de Direito Civil, que ele falava assim, olha, aqui o legislador quis dizer tal coisa. Então, com qual coração Deus não é, escreveu essa parte da história? Então, a escatologia, ela não é sobre curiosidades. A escatologia é sobre a revelação de Deus. A escatologia é a consumação da revelação de Deus para o homem. O estudo dos fins dos tempos, deve gerar em nós, deve gerar nos nossos corações, um desejo a respeito da vinda de Cristo. Conforme diz lá em 2 Timóteo 4,8. Nós devemos cantar e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então quando estudamos os fins dos tempos, o nosso coração deve ser este coração, o coração de nos encontrarmos com o nosso Deus, o coração de estarmos com o nosso Deus, o coração de um dia estarmos com Ele. Não simplesmente preocupados ao desvendar alguns mistérios do Apocalipse, mas o desejo de um dia estarmos com Ele na glória. A vinda de Cristo, ela está no contexto então do fim dos tempos, o Apocalipse, a escatologia bíblica. E quando nós olhamos para o Apocalipse, nós precisamos entender algumas coisas. Uma, coisa, uma das coisas que o pastor Enéas batia na sala de aula, eu fui aluno do pastor Enéas, então ele falava a respeito da literalidade dos três primeiros capítulos do Apocalipse, porque os três primeiros capítulos do Apocalipse falam a respeito ali daquele tempo, então eram a carta às sete igrejas, eram os alertas que Deus estava dando para aquele povo, a, a, daquela época, daquele tempo. E a partir do capítulo 4, nós vemos então, na realidade, a visão de João. Ah, se você for um dia lá na ilha de Pátimos, se você tiver a oportunidade de ir a Israel e vale a pena ir, eu estive lá na ilha de Pátimos, eu estive lá no lugar e provavelmente na cela que João esteve, ah, e, e qual era a visão que ele tinha ali do mar ah, da Grécia, ah, 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 quando ele teve a visão do livro de Apocalipse, quando ele recebeu a visão do livro de Apocalipse e João ali, ele começa a descrever coisas, agora veja bem, João ele estava vendo coisas espirituais, Deus estava revelando a ele coisas assim, é, difíceis para o entendimento humano, e ele tenta descrever ali, então algumas coisas que João descreve ali, ele estava tentando é, descrever. Escrever o que ele estava vendo, não era exatamente como ele estava vendo, ou o que ele estava vendo, mas ele estava tentando descrever aquilo que ele estava vendo, porque ele, ele estava escrevendo é, a, a uma visão é, espiritual, metafísica, e algo muito grandioso, era uma revelação de Deus, e ele estava tentando colocar ali no papel... Então quando nós olhamos para essas visões de João, nós precisamos interpretar, interpretar essas visões à luz de todas as escrituras. Desde as profecias, por exemplo, lá de Daniel, que fala, falam a respeito do fim dos tempos. Então a, nós precisamos olhar a escatologia dentro deste contexto, em todo este contexto. E Deus, então, trouxe a nós, Deus revelou a nós, aquilo que era necessário que nós soubéssemos a respeito do fim dos tempos. E, e Jesus, ao falar do fim dos tempos, Jesus ele foi muito mais prático, Jesus vem e ele começa ali, ele começa a citar algumas coisas a respeito do fim dos tempos. Era como se Jesus estivesse olhando para nós e falando assim, olha o que vocês precisam saber. Vocês não precisam saber exatamente quem vai ser o anticristo, quem vai ser a besta do apocalipse, quem serão as duas testemunhas, quem serão os 144 mil, a, 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 quem serão né, os cavaleiros do apocalipse. Mas vocês precisam saber disso aqui. Se atentem para os sinais do fim dos tempos, e aqui no capítulo 24, então ele começa falando de alguns sinais a respeito do fim dos tempos, então ele vai dando alguns destaques, ele vai destacando alguns sinais, e nós precisamos pensar a respeito Desses sinais, observar esses sinais e olhar para esses sinais e dizer assim: o que cabe a nós? Diante desses sinais, o que cabe a mim? O que cabe a nós, como igreja? Qual cuidado devemos ter? Qual a nossa conduta? Como devemos ser diante disso que Jesus falou? Então, algumas coisas Jesus foi falando aqui, não dá para ler os dois capítulos, certo? Mas lembre-se, essa mensagem está baseada nesses dois capítulos, ok? Então Jesus, ele começa a dizer assim, olha, é, para começar, é, saibam de uma coisa, ninguém sabe o dia e a hora, ninguém sabe o dia e a hora, vocês deverão esperar, eu não sei se vocês conhecem algum pastor, ou alguma igreja que marcou a data volta, da volta de Jesus. Eu conheço, lá na minha cidade de Maringá. Olha, foi catastrófico. Jesus não voltou e o pastor fugiu lá para a Inglaterra. Eu acho que ele se confundiu, né? Com a data de, de ir para o céu, com a data de ir para a Inglaterra. Então Jesus deixou muito claro. Ninguém sabe o dia e nem a hora, ninguém, ninguém, pode chegar qualquer pessoa que você confie, qualquer pessoa que diz, não, olha e tal, por causa disso, 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 não sei o quê e tal, e, 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 não sei o quê, não sei o que lá, e formar muita teoria, ninguém sabe o dia e a hora. E Jesus diz o seguinte, nós devemos esperar, é nosso papel esperar, o que vai acontecer a respeito dos fins dos tempos, irá acontecer no tempo dele, no cronos de Deus, no tempo de Deus, e essa relação com o tempo, ela é uma relação muito complicada, não apenas quando nós olhamos para a questão da escatologia, mas quando nós olhamos para as coisas de hoje, o tempo de Deus na nossa vida o tempo de Deus, das coisas de Deus para as nossas vidas, o tempo das promessas de Deus, o tempo em que Deus vai fazer isso ou aquilo outro nas nossas vidas, poxa, Deus prometeu e Deus ainda não fez isso, Deus ainda não fez aquilo, muitas vezes nós temos dificuldades de lidar com o tempo, e se nós temos dificuldade de lidar com o tempo nessas coisas, imagina só, quando nós pensamos em lidar com o tempo, quando nós pensamos na escatologia, Esperar a volta de Jesus. Aguardar a volta de Jesus e assim como muitas vezes nós vamos esmorecendo quando Deus promete algo e muitas vezes aquilo não vem no tempo em que nós esperávamos ou no tempo em que nós queríamos quanto mais quando nós falamos das coisas escatológicas parece que muitas pessoas vão esmorecendo parece que muitas pessoas vão colocando esse assunto de lado parece que esse assunto vai ficando esquecido parece que a igreja não prega sobre esse assunto os pastores não se com esse assunto, ninguém prega sobre isso vai ficando, um segundo, vai ficando em segundo plano É raro uma igreja que prega sobre a escatologia É raro uma igreja que prega a respeito da volta de Jesus Por quê? Porque temos dificuldade de lidar com o tempo de Deus Temos dificuldades de lidarmos com a espera é muito difícil esperar, é muito complicado esperar, então Jesus vira e diz assim, olha, não adianta, ninguém sabe o dia e a hora, isso irá acontecer no meu tempo, e Jesus continua, e aí Ele vira e diz o assim, seguinte, olha, nos últimos dias, vocês verão muitos falsos cristos e falsos profetas… E hoje nós temos, na minha opinião, uma avalanche de ensinos enganosos a respeito do Evangelho. Esses ensinos foram produzidos por alguns homens e estão se espalhando, e espalhando muito. Não é um Evangelho verdadeiro, mas encontra aderência no coração ou nos corações desta geração. Um evangelho ah, ah, em que pega alguns pontos que são verdades e misturam com algumas coisas que não são verdades. E esse tipo de evangelho tem encontrado aderência no coração das pessoas. As pessoas gostam <risos> deste tipo de evangelho. É interessante que há décadas atrás nós tínhamos o surgimento de muitas seitas e heresias cristãs. Havia muitas. É, o surgimento de, de coisas assim, meio. até, vamos dizer assim, stapa-food, sabe? Umas coisas meio doidas assim. De vez em quando surgia um grupo meio doido, né? Ah, ah, não sei se você lembra, grupos de pessoas lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? ah, 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 havia um seitas ah, de um pessoal lá que ficava ali tudo num, na, numa mesma localidade, então construía ali um templo, aquelas pessoas ficavam todo mundo juntos, tinha um líder religioso ali que dominava tudo, mandava em todo mundo, dizia quem podia casar, quem não podia, com quem que ia casar, com quem não ia, né? E às vezes havia nesses ambientes pedofilia, né? E, e nesses ambientes ali ah, o camarada tinha várias mulheres, é um meio esquisito, isso não aconteceu só nos Estados Unidos, aconteceu em outros lugares, eu assisti uma série da Netflix, falando de algumas seitas e heresias cristãs, seitas e heresias cristãs, que nasceram na Coreia, e vários grupos assim, extremamente esquisitos, estranhos, as coisas mais cabulosas, é, aconteciam ali naqueles grupos, e hoje em dia me parece que nós não temos mais muito isso, mas, por um outro lado, nós temos alguns evangelhos estranhos. Aquele evangelho triunfalista, que diz assim, olha, você vem para Jesus e vai dar tudo certo. Aquele evangelho que sempre diz assim, olha, sempre fala muito a respeito só da semeadura. Dê dez para Deus, que Deus vai te dar cem. Aquele evangelho que é tudo, ele é bem a, a, antropocêntrico. Ou seja, o homem é o centro de todas as coisas. Ou aquele Evangelho que diz assim, ah, você é muito legal, você é muito especial. É aquele Evangelho que faz um carinho, que faz um afago, e é um tipo de Evangelho que nunca fala a respeito da cruz. É o um Evangelho que só fala a respeito das coisas que vão dar certo. Mas dificilmente fala a respeito do Deus juiz, reto e justo, juiz eu acredito que há uns dois domingos atrás se eu não me engano, estava o Colin Day aqui acho que foi dois domingos atrás e nós saímos para almoçar com ele fomos numa padaria perto onde ele estava hospedado olha que conversa de um alto nível assim uma pessoa que tem uma visão de mundo, ah, ah, teológica, coisa assim maravilhosa. E a, expo, a, a filha dele mora aqui na região da Paulista, e ele disse para mim que de vez em quando ele gosta de sair para evangelizar ali na rua Augusta. Eu fiquei pensando, interessante que os jovens ah, ah, param para ouvi-lo ali, porque talvez se fôssemos nós brasileiros, né, a galera? Ah, não quero saber dar os crentes e tal, né? Mas como ele é gringo, <risos> né? É um senhor e, né, cabeça branca e gringo, né? Fica uma coisa meio assim: o que esse gringo está fazendo aqui, né? Aí, então eles ou ouvem o que ele tem a dizer, né? E ele diz para mim o seguinte: olha, 80, olha só, 80% dos jovens, das vezes que eu fui lá, 80% dos jovens são desviados, e ele falou mais, estes jovens foram vacinados contra o Evangelho, e aí ele não teceu muito comentário sobre aquilo, falei. e eu fiquei pensando sobre essa vacina, o que é uma vacina? Eu disse aqui de manhã, o que é uma vacina? Bom, eu não sou biólogo, certo? Mas né, na época da Covid-19, todo mundo virou especialista em vacina. Um negócio impressionante. Então, a vacina. Ah, normalmente, eles pegam um vírus e eles inativam aquele vírus, não é? Ou eles criam algo semelhante a um vírus no laboratório. E aí eles introduzem aquele vírus falsificado, não é? É um tipo um vírus fake. Eles introduzem aquilo no organismo, para quê? Para que o seu corpo, então aquele vírus falsificado, ele não causa os efeitos reais que um, vírus, que um vírus real causa. Certo? Então ele não causa os efeitos, olha só, ele não causa os efeitos reais que um vírus causa. Mas ele é um vírus falso, entre aspas, que cria anticorpos no seu organismo. E esses anticorpos, o que que eles fazem? Quando vem o vírus verdadeiro, os anticorpos combatem o vírus verdadeiro. Quando uma pessoa ela é ensinada no evangelho falso, seja um ensino formal, que é a pregação, é a escola dominical, qualquer qualquer a, a questão de ensino, quando a pessoa ela é introduzida um evangelho falso, ou a vivência daquela comunidade local, é uma vivência de um evangelho falso, na prática, ele é vacinado contra o evangelho, e aí se alguém vier pregar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho tem dificuldade de entrar, e fazer aquilo que, ele precisa, que, ele, que o evangelho faz, por isso que às vezes é mais difícil você trazer para a igreja um desviado do que um não crente. Eu virei para ele e falei assim, ah, Colin Day, nossa, eu vou, eu vou fazer uma mensagem com esse tema. Vacinados do Evangelho. Ele falou, faça. Um falso Evangelho. E um falso evangelho mais poderoso do que aquelas seitas que nós tínhamos lá atrás. Porque era fácil combater aquelas seitas. Hoje, vem muito sutil. Com uma aparência de verdade. Vai entrando na igreja. E vai trazendo um estrago terrível. Então Jesus disse, olha, virão muitos falsos profetas e aí ele continua, e ele diz o seguinte, olha no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará, será que você consegue perceber esse cenário nos nossos dias? Será que você consegue identificar pessoas com este sintoma? Esfriamento espiritual, esfriamento do amor, da paixão por Deus, será que você consegue ver isso na igreja, no geral, não estou falando na, na igreja batista do povo, também sim na igreja batista do povo, em algumas pessoas, mas você consegue ver, muitas vezes na igreja em geral, um esfriamento, Pessoas frias espiritualmente, pessoas sem vida, pessoas distantes de Deus. Tanta gente que estava no aprisco, agora está fora do aprisco. É tão triste quando nós vemos alguém que estava aqui, então ele estava caminhando aqui, servindo a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, e agora você olha, aquela pessoa, ela está fria. Fria na fé. Será que você consegue perceber este cenário nos nossos dias? Olhe para a Europa. Você vai na Europa, você vai em Londres, igrejas enormes, onde foi pregado o Evangelho, está tudo frio. Pubs estão sendo construídos na, na, nas igrejas da Inglaterra. No final do ano passado, eu estive na Suíça, foi o casamento do pastor Jordélio lá na Suíça, ele casou com uma, com uma Suíça, uma missionária Suíça, então nós fomos lá, e aí eu fui em algumas cidades, fui na igreja de Calvino, fui na igreja de Zwingler, e vários outros, e essas igrejas se tornaram simplesmente pontos turísticos. Um enorme esfriamento... será que você consegue perceber esse esfriamento nos dias de hoje? Você consegue perceber que, olha, veja, eu não estou falando aqui de algo de uma religiosidade, ok? Mas assim, as pessoas hoje, elas vão na igreja, ah, cada 15 dias, e tá bom, sabe? Porque existe lá no fundo dela um certo temor de ir inferno, sabe? Alguma coisa assim, se é que ela acredita no inferno, né? Mas eu não sei, ela tem aquela relação, assim, não, é importante ir numa igreja e tal, e ela tá ali meio em cima do muro, né? Mas então ela diz, ah, uma vez por um mês na igreja, a cada 15 dias, ah, parece que não é uma prioridade, ah, e não, veja, mais uma vez eu não estou sendo legalista aqui, religioso, que você tem que bater o cartão todo domingo na igreja, eu estou falando de coração, do coração, de como está o coração, de como está a prioridade, de como está aquele, aquele senso que David tinha, e ele dizia assim: hoje assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ele não estava indo por uma religiosidade, ele não Estava indo, é ah, só para que os filhos dele fossem criados na igreja. Ele estava indo na igreja porque ele amava estar na presença do Senhor. Ele amava glorificar a Deus. Como está a igreja hoje? A paixão, o fogo. desejo de estar na presença dEle. O amor a Ele. Então Jesus disse, olha, preste atenção aos sinais. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E aqui Ele não estava dizendo apenas para pessoas desviadas, não, tá aqui, né? Mas alguém que é até salvo. Mas o coração está gelado. Está frio. Não evangeliza. Não ora. Não lê a Bíblia. Está indiferente. E ele continua. E ele traz um outro sinal. Ele diz o seguinte. Olha, no fim dos tempos. Haverá uma grande tribulação. A Bíblia fala de uma grande tribulação. É um cenário já apontado nas profecias de Daniel. Muito se especula a respeito da grande tribulação. Antes da vinda de Cristo, no meio, que Jesus virá no meio a, 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 da tribulação, depois da tribulação, enfim. Mas enfim, o que nós sabemos é que haverá um tempo de perseguição. Um tempo de perseguição à igreja. E esse dia chegará. Cristãos, em várias épocas diferentes, foram perseguidos. Mas a Bíblia fala de uma grande tribulação. E aqui, talvez, talvez será o primeiro passo de, de se separar do joio do trigo, né? Porque é, muitas vezes é ali na hora que o negócio aperta, que a gente vai ver mesmo. Nós não estamos vivendo ainda esta grande tribulação, ou perto desse tipo de perseguição. Mas como você lida com as perseguições? Como que você lida com isso? Será que você se amolda a este mundo... Ah, será que lá na, no trabalho ah, eles contam determinadas piadas, eles veem determinadas coisas, e você dá risada junto com eles, e você se amolda a este mundo, né? E você acha legal junto com eles, porque com eles? Porque você vira e diz assim, ah, não, sabe, é que é, eu não quero que eles me olhem olhem para mim e me vejam como um careta, como isso, como aquilo outro. Então, de repente, às vezes, você não se posiciona como cristão. E, e quando eu falo se posicionar como um cristão, eu não estou dizendo que você é aquele cara chato que diz assim, todo mundo. Oh, vai pegar igreja e senão você para o inferno, hein? Olha, aceita Jesus. É isso que eu te digo, viu, varão? Não é isso, não. Eu estou falando de testemunho, de postura, de alguém que ama Jesus, de alguém que ama a palavra de Deus. Mas de repente você diz assim: não, eu não vou ser assim, eu não vou fazer assim, porque sabe, né? Eles vão me perseguir, eles vão me deixar de lado, não vão me chamar mais para almoçar junto comigo. Afinal de contas, também nós vivemos numa geração bem sensível, né? Uau! É muita sensibilidade, irmãos! Aí ah, eu não ia falar, mas eu vou confessar um pecado aqui. Então, veio aqui, eu me segurei. Aqui dentro, assim, não, vai, conta, não conta, não conta. É, mas eu, eu conto mesmo, eu falo tudo mesmo, eu sou bem assim.
1: Estou
0: assistindo uma série com a minha esposa indicação de uma pessoa, uma amiga do trabalho. Por causa de uma realidade de uma das empresas que ela viviu. E na série lá o um negócio meio complicado e tal, né? E tem um pai que é durão e um filho assim que é bem mole. E a crise culpa desse do, do filho. Filho que eu faz em já o cara 40 anos, é né, tal, não sei o quê, né, e ela se compadece, né, por, pelo, pelo, uh, por ele, né, e vê que o pai é durão, e que o menino é assim, porque o pai foi durão e tal, não sei o quê, e eu já viro assim, ah, eu não consigo ver esse personagem, é muito mole, o cara tem tudo, isso, não sei o quê, está muito mole, essa geração está bem sensível, né, e na igreja também, às vezes, né, o camarada diz não, eu, é, eu não vou aguentar ser perseguido lá no meu trabalho, por causa do nome de Cristo. E Jesus derramou o seu sangue, açoitado, humilhado, suou gotas de sangue, E na real, a gente não quer suportar nada a favor do nome de Cristo. A gente não quer pagar nenhum preço. Que isso pastor, que história é essa de pagar preço? Jesus já pagou todo o preço na cruz do Calvário, é o quê? Ah, mas se tem alguns, não é o preço para salvação. Eu não estou falando do preço da salvação. Existe sim um preço, muitas vezes, a ser pago aqui, para seguir o Evangelho. Não, o preço da salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé... Mas muitas vezes a gente tem que pagar um preço aqui, sim. Mas essa geração, às vezes, né? E aí então, Jesus fala assim, olha, haverá uma grande tribulação e tal. E ele vai falando, e Jesus vai trazendo então, dizendo assim, olha, vigiai. Vigiai. Porque Jesus virá como um ladrão. Ou como um relâmpago. É o que diz as Escrituras. Vigiai. A segunda vinda de Cristo será precedida por sinais. E nós devemos observar esses sinais. Todos esses que nós estamos falando aqui. E quando eu olho para esses sinais, eu vejo na realidade que é um alerta. É um momento em que Deus está acendendo assim aquela luz amarela. Aquela luz amarela do semáforo. Que diz assim, olha, né? qual é o sentido daquela luz? Ó, oh, Fica esperto. E me parece que a igreja no geral, ela está dormindo. Ela não está num estado de alerta, de vigilância. Quem serviu o exército, né, soldado? Né? Quem serviu o exército aqui, formagem, quem foi já do exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, né? sabe muito que é pegar guarda. Olha, ficar de madrugada de guarda. Isso é coisa para soldado, né, formagem, né? <risos> Eu já peguei guarda. Madrugada, fuzil na mão, ficar lá na caserna. Daquele só, um dia, irmãos, olha, um dia o sargento chegou e falou assim: olha, né, lá no. Né, tinha uma, uma quadra lá, né? Nunca vi a quadra sendo usada, mas tinha lá. E aí um dia o sargento virou e falou assim: olha, de madrugada ó oh, pessoal, né? vamos reformar essa quadra aqui, né? mas a gente pode adiantar né pessoal, é, sim senhor né? então é o seguinte, olha né? porque tinha um período que você ficava na guarda e um período de descanso né? falou assim, oh, então quer saber uma coisa, no período de descanso, está aqui as marretas. eu quero ver até amanhã de manhã, a quadra quebrada ok, sim senhor a gente fazia a guarda no intervalo, ia lá e pá, marreta pá, marreta na quadra até quebrar toda a quadra ô oh, maravilha mas lá o soldado, na hora da, da, né, que você pegar o fuzil, ó, é, a, é a guarda. Então você tinha que ficar ali vigilante para qualquer coisa. Tinha arsenal ali, tinha armas. Uma pessoa poderia querer entrar ali. E a igreja parece que ela não está alerta, ela está inerte. Fria espiritualmente. Secularizada com uma mentalidade mundana e não espiritual, inerte a pregação do Evangelho, não existe uma urgência para se pregar o Evangelho, não existe uma preocupação, não existe aquela, aquela preocupação assim, olha, precisamos pregar o Evangelho, porque vidas estão morrendo, indo para o inferno, e as pessoas falam, e enfim, o, o que inferno? Olha, eu acho que tem crente que acha que o inferno já é aqui. Nós estamos vivendo já o é um inferno. Eu não duvido não, viu? Existe um estado de indiferença em relação à segunda vinda de Cristo. Por mais que haja sinais, a igreja dorme. E por sinal, esse estado de desatenção é um sinal da vinda de Cristo, mostra as pessoas desatentas, e a Bíblia diz, assim como nos dias de Noé, no capítulo 24 diz assim, olha, as pessoas vão estar assim como nos dias de Noé, como aconteceu ah, nos dias de Noé, nos dias de Noé, houve muitos alertas, houve muitos alertas, Noé alertava, olha, virá um dilúvio, e as pessoas nem ligavam, as pessoas não se importaram com o anúncio, acharam até que Noé era meio doido, mas Deus estava alertando, Deus estava alertando, e quantas vezes é assim, Deus está alertando, Deus está alertando, Deus está dizendo a você, olha, olha o caminho que você está trilhando, não vá por aí, olha o que está acontecendo com a sua casa, olha o que está acontecendo no relacionamento seu, com a sua esposa, com seus filhos, olha o que está acontecendo na sua vida espiritual, e muitas vezes Deus vai alertando, e você não está dando importância para os alertas de Deus, em quantas áreas da vida, muitas vezes não é assim, na vida de muitas pessoas, Deus está alertando, mas elas não estão ouvindo aquilo que Deus está dizendo, e é interessante que, ah, quando Ele fala a respeito, Jesus fala a respeito dos dias de Noé, Ele diz assim, olha, as pessoas, elas é, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, Ele estava falando ali, é, de coisas normais, de coisas boas da vida, é, não coisas erradas… Mas coisas que trariam, que tra, que traziam a eles o que uma uma satisfação. Então ele disse o seguinte, olha, a segunda vinda será assim, olha, as pessoas estavam curtindo a vida. Pastor, é pecado curtir a vida? Claro que não. Mas o problema é que hoje o centro da vida das pessoas é assim. Olha, Aqueles que são mais antigos, um pouquinho, vão se lembrar como era há muitos anos atrás. 30 anos atrás. Era mais difícil. Hoje a vida é mais fácil. Inclusive para as pessoas mais humildes e pobres. Eu tinha muita crise de bronquite quando eu era criança. E o meu pai me conta que às vezes não tinha dinheiro, não tinha condições... Para chamar um táxi. Com crise de bronquite. Algumas vezes. Eu fui com meu pai a pé. Para o hospital. Antigamente. A vida. Ela Estava relacionada à sobrevivência. O importante é você sobreviver. Quem for mais antigo aqui. Lembra-se disso. Hoje, a vida ela está ligada ao consumo. Hoje, a vida das pessoas é aquela coisa assim, tudo é instagramável. A, a, a vida das pessoas está é, 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 voltada para aquilo que cabe no Instagram. E num restaurante diferente, novo. Uma viagem que você quer fazer. Nada de errado com essas coisas. Mas tudo é muito ligado a essas coisas. Eu estou discipulando os meus filhos a ouvirem rock gospel. E dentre as bandas, tem uma que é um rock um pouco mais pesado. Não sei se alguém lembra aqui, Fruto Sagrado. Quem lembra aí do fruto sagrado? Ah, a ah, galera do rock and roll, né? Tem então, uma música do fruto sagrado, daqueles Que cantam assim: a sangue suga tem duas filhas está na Bíblia, está relacionada a ganância do homem, quanto mais tem, mais quer. Hoje a vida das pessoas é aqui na terra... Não há menor preocupação com as coisas espirituais Mas quando alguma coisa acontece na vida material Você se desespera Você fica preocupado Você fica extremamente preocupado E claro que vai ficar preocupado Você fica preocupado se você perdeu o emprego Você fica preocupado se alguma coisa acontecer com o seu salário Você fica preocupado com essas coisas Mas se alguém ir para o inferno Não te toca Pensar na vida de Jesus, ah, isso aí é muito distante de mim. Vejam, eles estavam fazendo coisas boas. Comendo. Bebendo. Se casando. Mas na frente, na parábola das dez virgens, nós vemos que lá, as nécias queriam participar da festa, elas estavam dentro do contexto do casamento, até esperavam o noivo, mas elas não estavam vigilantes, elas não estavam vigilantes... é interessante que na vigilância, a respeito da vigilância, a Jesus está dizendo assim, olha, a, a, no versículo 43, ele fala assim, olha, a respeito do, da, da, daquele que protege a sua casa, então essa vigilância é, vai além de algo apenas para nós, mas está relacionada à nossa família, está relacionada aos nossos irmãos em Cristo, está relacionada aos perdidos, Então, dentro, dentro do contexto do capítulo 24, ele, ele diz mais um sinal de que Deus julgará o mundo. A Bíblia fala a respeito de vários julgamentos. O tribunal de Cristo, o julgamento das nações, juízo final, julgamento sobre a nação de Israel e outros mais. Como exatamente isso vai suceder, eu não sei, mas vai acontecer. Eu falei de manhã que onde não há justiça, é muito complicado a vida social. Se torna uma anarquia. Uma sociedade que não tem leis, uma sociedade que não é juízo, se torna uma anarquia. E a Bíblia diz que Jesus é o reto e justo juiz e Ele vai julgar a terra, o tribunal de Cristo, por exemplo, fala a respeito dos galardões, eu não sei como serão os galardões, eu sei que na terra, não haverá choro, e nem ranger de dentes, é o que diz as escrituras, não haverá, mas irmãos, nós receberemos um galardão, que galardão é esse? Como será esse? Não sei, mas está dizendo que, algo que fizermos aqui na terra, vai se refletir lá no céu, não sei como, mas é o que a Bíblia diz, então o que nós estamos construindo aqui? Jesus virá, Jesus quando veio ao homem, ele veio numa manjedoura, foi crucificado como servo sofredor, mas na sua segunda vinda, ele virá, de forma gloriosa, virá nos céus, nas nuvens, e a Bíblia fala a respeito de termos uma expectativa quanto à vinda dEle uma espera, uma, uma ansiedade. Essa expectativa, ela fala de um desejo, um desejo de estar com Ele, um desejo de estar na sua presença. E o tema, e talvez você esteja pensando assim, e Werner, mas você está falando de escatologia, da vida de Jesus e tal, o que tem a ver com uma igreja vivada? e aqui eu peço uma licença para uma interpretação figurativa que não é errada, mas ela precisa ser feita com muito cuidado, mas para uma interpretação figurativa das escrituras sagradas a respeito das virgens, das nércias porque a Bíblia diz que o azeite delas acabou foi se apagando o azeite é um símbolo do Espírito Santo os reis, eles eram ungidos pelo azeite era um símbolo da presença de Deus na vida daquela pessoa. Uma pessoa separada para uma determinada função. Um símbolo do Espírito Santo de Deus. As nércias, elas deixaram apagar. Elas deixaram com que acabasse o azeite. Uma igreja cheia do azeite, é uma igreja que aguarda o noivo em expectativa. Uma igreja vazia do azeite, ela é indiferente em relação à vinda de Cristo. Uma, vida, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, ela aguarda a vinda do Messias. Ela canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, aqui não é o nosso lugar, somos passageiros nessa terra, olhe para este mundo, a injustiça reina, a violência não cessa, as drogas avançam, as enfermidades emocionais estão crescendo cada vez mais e mais, as pessoas estão doentes, doentes emocionalmente, as famílias estão acabadas, as famílias estão destruídas, Olha para este mundo. A vinda de Jesus coloca um ponto final nesta vida de hoje. Para uma vida eterna, uma vida eterna com Cristo. Uma vida sem sofrimento físico, sem sofrimento emocional, sem lamento, sem angústia, sem tristeza, sem depressão. Uma vida na presença do Senhor. E não é boa a presença do Senhor. Quão maravilhoso é a sua presença. As néscias, elas passaram a valorizar o que elas não haviam valorizado quando as suas lâmpadas começaram a apagar. As néscias, elas passaram a valorizar o que elas não haviam valorizado quando as lâmpadas começaram a apagar. Elas se atentaram muito tarde. E muitos não estão percebendo ou estão percebendo a lâmpada se apagar e não estão fazendo nada. Estão se distanciando aos poucos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não espere a sua lâmpada se apagar. Não deixe para amanhã. Cantávamos na igreja uma canção que dizia, amanhã pode ser muito tarde. Lembra no apelo? Só os mais velhos de igreja. Talvez você esteja perdendo a sua família. Sua comunhão com Cristo. Não deixe para amanhã. Volte hoje. Jesus está às portas. Na década de 90, como eu disse que eu estou ensinando os meus filhos a, né? Aquelas bandas daquela época, né? Na década de 90, nós também ouvíamos aí, no final da década de 90, uma canção que falava a respeito da vinda de Cristo. E eu queria que você ouvisse ela agora, nesse momento.
1: Meditando Procurando resposta Pra essa grande piração Morte, guerra, destruição Ai, descansa, solidão Ai, descansa, ai, descansa Se eu fosse você não ia dormir tão cedo porque não sei se você vai acordar no horário marcado Aviões desgovernados, pilotos também arrebatados. Na terra grande confusão: o que será que a todos engoliu? O padeiro, a secretária, o motorista, o jornalista, o executivo e as crianças sumiram. Subiram Na esquina do pecado O assunto então mudou Todos confusos se perguntam Onde estão os caretas malucos Que contavam uma nova história Que contavam uma nova história Dizendo que Homem iria para levá-los a um outro lugar. Um grande alarido Sinto a orquestra celestial As trompetas fortes soaram A hora da volta foi selada Os cavaleiros do apocalipse Prepararam sua montaria a grande batalha, assim tu vai começar A hora do mal, a gente vê acabar O fim está chegando e a mensagem foi passada Olhe os sinais, veja que a chance foi lhe dada Levante a mão e no fim comece o início De uma nova
2: Sofrimento foi Para que nós Não tenhamos esse sofrimento Eternamente A parte de Jesus Cristo Foi feita Agora nós precisamos fazer a nossa Decidirmos por ele Entregarmos a nossa vida a ele Eu gostaria que todos fechassem seus olhos nesse momento. Querido, se o Senhor voltar hoje à noite, para onde iremos? Será que estamos prontos para o Seu retorno? Será que a nossa vida está condizente... Você tem certeza da sua decisão? Você tem certeza da sua salvação? Esta pode ser a última oportunidade para nós. Talvez você está aqui e já teve outras oportunidades. Talvez você já até veio à frente algum dia... mas está distante de Deus, geralmente nós pedimos para você levantar a sua mão, aí no seu lugar, depois nós te convidamos para vir aqui, mas eu vou te falar querido, depois de tudo que ouvimos e assistimos, é um caso de urgência, por isso eu quero te convidar a vir aqui à frente... Que você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, atender o convite que Ele te faz nessa tarde, de ser o seu único e verdadeiro Deus, de assumir o controle da sua vida, talvez você está distante dessa comunhão, e eu quero te falar uma coisa queridos... Não se importe com o que vão pensar de você, talvez você está aí no seu lugar e está pensando assim, mas se eu for lá na frente, vão pensar o quê? Querido, não se importe com o que as pessoas vão pensar de você, mas se importe com o que Deus está pensando de você. E tudo que Jesus Cristo passou, foi para que tivéssemos vida... E não qualquer vida, mas vida em abundância. Aqui, mas principalmente na eternidade. Por isso eu gostaria de te convidar, você que está aqui embaixo na galeria, se você quer tomar essa decisão por Cristo, se você quer reafirmar essa decisão por Cristo. Venha aqui, nós queremos orar por você, saia do seu lugar agora, vem aqui na frente, por favor, nós queremos orar com você, na galeria, pode descer, nós vamos te esperar, aqui embaixo, venha sem demora, você que está atendendo esse convite do Senhor, nessa tarde, como igreja, esteja em intercessão, saia do seu lugar, vem aqui, dizer sim para Jesus, entregar a sua vida, a esse Deus maravilhoso. Venha se reconciliar com esse Pai que te chama. Filho, eu estou de braços abertos te esperando. Eu não estou aqui para te julgar. Mas eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui para trazer salvação para a sua vida. Para te dar vida de verdade. Venha enquanto há tempo meu irmão Venha enquanto há tempo Minha querida irmã Rafael Eu, eu preciso de ajuda para isso Nós estamos aqui para te ajudar Mas tem uma coisa Que só você pode fazer Você dizer Eu aceito E é o que nós estamos te convidando para fazer Se há mais alguém Que quer vir aqui eu te convido, vem e eu vou pedir para que a igreja fique de pé nesse momento. Se há mais alguém, venha correndo. Você que está aí no seu lugar, eu vou pedir para que você estenda a sua mão aqui para a frente. Vocês que estão aqui à frente, eu vou fazer uma oração e vou pedir que vocês repitam comigo. Dizendo assim, Senhor Jesus Cristo, nesta tarde... Eu entrego... A minha vida... A Ti... Eu aceito o Seu sacrifício na cruz por mim... Eu entendo... Que foi tudo... Por amor... O Senhor me amou primeiro... E hoje... Publicamente... Eu declaro também o meu amor por Ti eu declaro Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador escreva meu nome no livro da vida e o meu maior anseio nesta tarde é passar a eternidade contigo no céu Pai, muito obrigado pelas vidas salvas entregues ao Senhor nesta tarde. Muito obrigado, ó Pai. E sabemos que tantos outros aqui, e eu me incluo, ó Pai, nesta lista, precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração, para as nossas prioridades, para o nosso ser e entendermos se somos como as nesses se não estamos percebendo sinais, e esses são tão claros para nós, livra-nos ó Pai, de engrossarmos a lista daqueles que dirão, mas Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos isso, aquilo e aquilo outro, e o Senhor não nos reconhecer, não estamos falando de religião, não estamos falando de igreja, mas estamos falando de um relacionamento com este Deus vivo. Pai, que essa palavra ecoe em nossos corações ao longo da semana. E que possamos fazer uma análise diária, honesta e verdadeira de todo o nosso ser. E que possamos correr para os seus braços... E não perdermos as oportunidades que o Senhor está nos dando. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, vocês que estão aqui, essa decisão que vocês fizeram nessa tarde, muda totalmente a história da vida de vocês. Muda totalmente a identidade de vocês. Porque agora, muito mais do que criaturas de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus. E isso nos garante a vida eterna com o Pai. Nos livra do inferno. Nos livra da condenação. Através do nome, do nosso nome no livro da vida. Mas também um outro efeito maravilhoso recebemos com essa decisão. Fazemos parte da família da fé e tem um pequeno, uma pequena parte dessa família aqui que gostaria de dizer que nós estamos aqui para caminharmos com vocês. Eu gostaria que vocês olhassem para trás e recebessem o amor e o carinho dessa família, dizendo: sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à família da fé, sejam bem-vindos a esta família. Eu vou pedir para que vocês acompanhem esse casal aqui lindo, Re Reinaldo e a Célia. Eu vou pedir para que vocês estão aqui, se vocês, por favor, puderem, eh, se vocês estão com alguém, quem está com a, essas mulheres principalmente, puderem trazer a bolsa delas, os pertences delas, e encontrarem aqui, porque nós queremos tomar os dados de vocês, para entregarmos uma Bíblia para vocês, para que possamos oferecer a nossa ajuda e caminharmos juntos como igreja. Amém? Não dá para fechar o corredor porque estão trazendo os pertences. Mas você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado? Faz tempo que a gente não faz isso, né? Bom demais. Agora fechou o corredor, pronto. Quem saiu, quem saiu. Quem não saiu, não sai mais. É. Imagina quando vai ser... Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Ô oh, pai... Tenha misericórdia de nós. Estamos tendo as oportunidades, ó Pai. Livra-nos, livra-nos de não percebermos os sinais. Livra-nos da frieza espiritual. Livra-nos, oh Pai, de cairmos numa religiosidade. Livra-nos, ó Pai, de um legalismo religioso. Encerramos essa série reconhecendo que precisamos viver esse avivamento, esse renovo. Essas marcas como nosso estilo de vida. Vivermos cada dia como se fosse o último. Estarmos prontos para a Tua volta, Senhor Jesus Cristo. Marca-nos, ó Deus. Muito mais que isso, usa-nos, esse é o nosso privilégio. Essa é a nossa alegria, sermos úteis em Tuas mãos, ó oh Pai. Termos uma vida que vale a pena. Escrevermos uma história contigo. Muito mais do que conquistas humanas, mas conquistas espirituais. Conquistas celestiais. A Bíblia não nos fala daquilo que Jesus Cristo conquistou na terra materialmente. Mas daquilo que Ele fez, que revelou o Pai. E que marcou e dividiu a história da humanidade. Pai, assim queremos que seja a nossa vida. Como já foi dito aqui tantas vezes. Não há problema termos tantas coisas. Mas que tudo isso seja a desculpa, o canal, a forma que o Senhor será revelado através de nós. Que todas as oportunidades sejam aproveitadas por nós. No clube, na praia, no campo, no trabalho, no condomínio, na vizinhança, na igreja, na família. Que sejamos instrumentos de salvação que revelemos o Senhor, através do nosso testemunho, que sejamos a Bíblia lida pelo mundo, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida querido, na sua casa, na sua família hoje e para todo sempre, amém amém e amém, Deus abençoe queridos, uma semana abençoada em nome de Jesus e até domingo que vem, se assim Deus permitir